0: Hallo und herzlich willkommen im Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und im Juni läuft meine Kampagne zum Thema Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Was sich genau dahinter verbirgt, warum das Ganze stattfindet und vieles mehr erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Immobilien-Podcast. Heute gehen wir direkt ins Interview zum Thema Frauenpower. Ich begrüße recht herzlich hier im Podcast Nina Simon.
1: Hallo, guten
0: Tag. Hallo Nina. Schön, dass du bei mir Gast bist. Ich freue mich, dass wir uns zu meiner Kampagne im Juni Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau unterhalten. Und ich würde sagen, legen wir einfach in der Form los, dass ich dir das Mikro in die Hand gebe, weil... Du weißt doch letztendlich mehr über dich, als ich über dich weiß. Deswegen feuerfrei und gönn uns mal zwei, drei Infos zu dir.
1: Genau, ich heiße Nina Simon, ich bin 26 Jahre jung, wohne in München, komme aber ursprünglich aus Nürnberg, was man vielleicht ein bisschen raushört. Durch das R? Ja, vielleicht. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, ich habe letztes Jahr mein Staatsexamen in der Lebensmittelchemie gemacht, heißt ich bin noch Berufseinsteiger. Den Einstieg habe ich gemacht bei Belfort Europe GmbH. Das sagt vielen Leuten jetzt noch nichts direkt. Ähm, gehört aber tatsächlich zu einem internationalen Unternehmen, das äh, Gebäudeinventar, Maschinen und auch Elektronen, Elektronik nach Schäden durch Feuer, Wasser oder Schimmel wiederherstellt. Und da bin ich tätig als Chemikerin im firmeneigenen Labor.
0: Wo sitzt ihr da mit der Belfort Europe GmbH?
1: Also die äh, Belfort Europe sitzt in Duisburg, und wir sind ein Außenposten in Neufahren, äh, der Technical Support, der sich international darum kümmert, dass die Kollegen den Ansprechpartner haben, wenn sie Fragen zu speziellen Fällen haben.
0: Ja, okay. Du bist Le Lebensmittelchemikerin. Sag mal genau. irgend zwei, drei Sätze zu deiner beruflichen Tätigkeit.
1: Genau, also wenn man gut zugehört hat, dann äh, kommt einem das vielleicht nicht besonders verwandt vor, die Lebensmittelchemie ja. und die Schadensanierung. Genau. Ähm, allerdings ist es so, dass man, um den Schaden beurteilen zu können, muss man auch chemische Analysen machen, um zum Beispiel herauszufinden, wie viele Ionen finden, befinden sich auf der Maschine und daraus kann man dann herausfinden, wie schnell muss ich mit einer Korrosion rechnen und ähm, wie stark gefährdet ist dann eben das Bauteil, wie schnell muss ich eingreifen und wie muss ich auch eingreifen. Auch bei toxischen ähm, Verbindungen können wir helfen, bei Nickel, Blei und so weiter. Die ganzen Metalle können wir auch analysieren und dann eben auch Empfehlungen geben, was man an Arbeitsschutzmaßnahmen ergreifen muss.
0: Seid ihr eher im privaten oder auch im, äh, im ich sag mal, industriellen Bereich unterwegs?
1: Also wir machen beides. Wir machen sowohl Privathaushalte, wenn ein Haus äh, gebrannt hat oder ein Wasserschaden äh, passiert ist oder auch bei Schimmel. Allerdings äh, arbeiten wir auch mit kleinen und großen internationalen Unternehmen zusammen, ähm, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen berühmten Fall, das war das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Da gab es etliche Corona-Fälle ja, und dieses Schiff wurde dann eben von Belfort ähm, dann komplett desinfiziert. Außerdem sanieren, sanieren wir auch große Rechenzentren und im Immobilienbereich sind wir auch unterwegs. Ähm, zum Beispiel mit Vonovia oder Viva West und mhm. auch bei Uni Union Investment und der BNP Paribas.
0: Ja, das sind wirklich große Gesellschaften. Lass uns mal ein, ein Beispiel aus einem Privatfall nehmen. Kann, kann es sein, ich mache ein Teelicht an äh, und es irgendwann brennt das Sofa? Ist das ein bildlicher Vergleich und funktioniert das in der Analyse so, wie ihr aktiv seid?
1: Genau, also ähm, beim Sofa kann es ja zum Beispiel auch sein, dass da Kunstfasern mit drin sind. Hm. Ähm, und äh, da kann man dann eben zum Beispiel die PHKs analysieren. Das sind fertige Stoffe. Das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die entstehen, wenn ähm, Kohlenwasserstoffe unvollständig verbrennen. Wenn es also nicht heiß genug ist, dass es komplett zu so CO2 verbrennt. Und die sind äh, giftig und gesundheitsschädlich. Und da möchte man natürlich dann im Privathaushalt wissen, wo sitzen die, wo muss ich sauber machen und wie viele sitzen da. Und zum Beispiel auch nach der Sanierung, dann sind sie jetzt weg.
0: Okay, das heißt, das, das klingt so ein bisschen nach Analyse, Analytik. Ist das richtig da in der Ecke?
1: Genau, ja. Also mein Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Analytik mit. Ähm, grundsätzlich herauszufinden, was macht Sinn zu analysieren in diesem Fall, ähm, was, welche Faktoren bringen meinem Kunden, also in dem Fall unseren Kollegen, welche bringen mehr Informationen und was interessiert sie vielleicht weniger. Das ist unser Job, das rauszufinden mhm. und zu überlegen, was können wir selber machen und was müssen wir vielleicht auch an externe Labors weitergeben.
0: Okay, und die Bonovia als große Gesellschaft oder auch Union Investment, ein, ein Rieseninvestmenthaus mit Sitz in Frankfurt, da gebt ihr einfach euer Wissen weiter. Ist das so korrekt?
1: Ähm, also es ist so, dass uns die Versicherungen ähm, ansprechen als äh, Sanierer. Also, wenn man seine Versicherung abgeschlossen hat, dann passiert was, dann kümmert sich ja meistens die Versicherung um diesen Schaden und ähm, das letzte Wort hat dann sich schon der Kunde selber, aber die Versicherung schlägt eben vor, ähm, welche Sanierungsunternehmen äh, engagiert werden können, das heißt, ähm, es geht über die Versicherer eben von diesen Unternehmen, wo wir dann auch angesprochen werden. Und es, gibt auch, ähm, es gibt auch das Red Alert Programm, das ist dann ein Exklusiver das Programm für ähm, große Kunden, die dann eben Vorteile haben dadurch, dass schneller reagiert wird und ähm, Belfort sofort vor Ort ist mit seinen Leuten und da gleich anfängt, so dass eben auch Produktionsstillstand verhindert wird oder so kurz wie möglich gehalten wird.
0: Ja, da, da passt es tatsächlich. Analytik, Analyse, Expertise. Und tauchen wir genau mit diesen drei Stichworten ein in die Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Nina, in dieser Kampagne, das habe ich dir im Vorfeld gesagt, geben wir die volle Aufmerksamkeit an die Damen. Das, das fandest du sogar gut, ne?
1: Ja, also Frauen haben ja grundsätzlich gerne die Aufmerksamkeit. Es okay, <lacht> gibt wenig dann, Situation, weil wir das nicht haben.
0: Dann kann man in dem Fall genau ansetzen. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen den Damen, den Weg in den Finanzbereich, gezielt ins Immobilieninvestment, so einfach wie möglich machen, indem Business-Ladies wie du und weitere vom eigenen Weg in die Finanzwelt oder gar der kommende Weg in zum Beispiel die, die erste Geldanlage oder das erste Immobilieninvestment tätigen und auch davon erzählen. Ich habe mich für diese Podcast-Reihe entschieden, weil bisher tatsächlich 100% meiner Immobilieninvestoren Männer sind. Und es kam rückwirkend bis 2013 keine Dame auf mich zu, die gezielt, und alleine in Immobilien investieren wollten. Und da habe ich gesagt, das kann in der Form nicht sein. Und Stichwort finanzielle Unabhängigkeit vom Mann, vom Ehemann, Selbstvertrauen im Finanzbereich und auch den Mut zu haben, mit gutem Gewissen einfach loslegen zu können. Und das ist das Ziel hinter der Podcast-Reihe Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und ich würde sagen, Nina, lass uns eintauchen und loslegen. Bist du bereit?
1: Ja, schieß los.
0: Danke. Wir haben uns ja über deinen Freund Marcel Dulgarides kennengelernt. Die Zuhörer des Podcasts, des Denkmalimmobilien-Podcasts, kennen ihn ja bereits aus einer vergangenen Folge mit dem Titel Leipzig oder London, Hauptsache Deutschland. Jetzt letzte, letzten Monat im Mai hat er wieder seinen zweiten Podcast gegeben. Es war übrigens der beste Podcast seit Gründung im Mai 2000, die Zahlen waren außerirdisch gut. Ich gehe davon aus, es schießt überall in die Charts rein, das war grandios. Marcel hat bereits in zwei Denkmalimmobilien investiert und hier haben Marcel und ich meinen Beratungsprozess zusammen durchlaufen. Und an zwei Gesprächen waren wir bei euch zu Hause, weil, jetzt muss ich schmunzeln, Marcel hat gesagt, da nehme ich die Nina mit dazu, die stellt als Frau ganz andere Fragen als ich. Ist das richtig?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja schon so, dass wenn zwei Leute zuhören, dass sie dann auch unterschiedliche Fragen haben. Ähm, er meinte vor allem, ich als jemand, der noch wenig Berührungspunkte mit Investitionen, mit Immobilien und so weiter hatte, ich kann zwar fachlich nicht viel beitragen und da eventuelle Widersprüche aufdecken, ja. aber ich kann eben äh, andere Fragen stellen einfach. Also, ich äh, sehe die Dinge vielleicht ein bisschen anders und ähm, sehe dann vielleicht auch Sachen, die mir auffallen, die dem Marcel selbst nicht aufgefallen wären, einfach weil er sich in seine Zahlen vertieft und die alle durchgerechnet haben möchte bis auf den letzten Cent und ich sehe dann eben andere Dinge. Ja, und deswegen wollte er mich dabei haben. Der zweite Grund war außerdem, dass er einfach als Lehrstück so ein bisschen, um mich da mit reinzunehmen, ich bin ja noch relativ jung und habe jetzt erst mit dem Arbeiten angefangen, Mhm. dementsprechend habe ich mich mit den Themen noch nicht auseinandergesetzt ähm, und da war es ihm einfach wichtig, dass ich auch mal ein bisschen was mitbekomme und dementsprechend war ich da mit dabei und habe mein Cent ein bisschen dazu gegeben.
0: Ja, es war toll, es war effektiv. Wir haben ja das Ergebnis eben gerade gehört, dass es äh, selbst durch dein Beisitzen bisher durch, äh, an zwei Immobilieninvestitionen im Denkmalbereich drankam. Du bist äh, Chemikerin bei Belfort in München und äh, wie du gerade gesagt hast, es ist eher eine Männerdomäne auf der einen Seite, auf der nächsten, du bist noch recht neu und frisch in dem Beruf und ich vermute mal, dass mindestens 80% Prozent der Männer in der Beratung eher bei Belfort unterwegs sind am Markt und du bist ja recht eloquent und wie kämpfst du dich in diesem, ich nenne es jetzt bewusst, in diesem Männermarkt, in diesem Männersegment durch, weil es geht um diverse Schäden im Bereich Feuer, Wasser und so weiter, wie du gerade gesagt hast und hat man nicht immer die, die beste Laune im Schadensbereich, oder?
1: Ja, also zur ersten Frage ist es tatsächlich so, dass, wenn äh, unsere Schulungsteilnehmer kommen, ähm, wir sind nämlich auch das äh, Schulungszentrum für Belfort in Deutschland und international, ähm, wenn da mal eine Frau mit dabei ist, ist das schon was Besonderes und äh, einen Kommentar wert. Allerdings im nicht operativen Bereich, da ist es schon so, dass äh, wir deutlich mehr Frauen haben, also im Marketing, auch im Labor und so weiter. Und bei uns in der Abteilung in Neufahren sind wir zum Beispiel 50-50 verteilt. Ja. Also da ist es schon deutlich ausgeglichener. Ähm, kämpfen musste ich noch nicht so wirklich. Also ich wurde immer gut akzeptiert. Ich gehe da immer nach dem Prinzip, wie man in den Wald reinruft, ähm, so kommt es auch wieder zurück. Ja. Ich versuche mit den Leuten, wenn ich äh, Selbstschulungen durchführe und da den gestandenen Männern was über Theorie beibringen soll, äh, versuche ich humorvoll und auf einer Ebene mit denen umzugehen, einfach, dass sie merken, ähm, hey, die will uns keinen Quatsch erzählen, die hat schon ein bisschen Ahnung, vielleicht hat sie ja was, was nicht weiterbringt, hören wir mal zu. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, hatte ich da noch nicht so viele Probleme die Laune bei uns ist eigentlich ziemlich gut, also das Betriebsklima bei mir im Labor ist äh, wunderbar, mein Chef ist toll und meine Kollegin und man muss es ja auch so sehen mit unseren Analysen und auch mit unseren äh, Beratungsleistungen, sagen wir ja dazu bei, dass die Kollegen schneller und besser vorwärts kommen und auch, dass die Kunden, die ja einen Schicksalsschlag hinter sich haben, der auch existenzbedrohend sein kann, dass die schneller wieder ins normale Leben zurückkommen und ihre Sachen Stand gesetzt bekommen. Von daher finde ich, es ist doch eine sehr erfüllende und auch irgendwo ja fröhliche Arbeit, weil ich weiß, dass ich was Gutes tun kann.
0: Ja, es klingt, klingt doch fein. Du gibst dein Infotainment in den Schulungen raus und dann zusammen in einem gemeinsamen Doing, nenne ich es mal, wird man dann erfolgreich. Liebe Nina, lass uns mal den Swing nehmen in den Finanzbereich rüber und du bist Angestellte bei Belfort und das heißt, du bist gezwungen, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das bedeutet, du baust dir automatisch jeden Monat eine Altersrente auf, nämlich in Form, dass Beiträge von dir und deinem Arbeitgeber Belfort in das deutsche Rentenversicherungssystem eingezahlt werden. Wir lassen den Sinn dieses Systems jetzt mal unkommentiert und außen vor. Ebenso komplett Spekulationen, ob du hieraus einen monetären Effekt irgendwann erzielen wirst oder nicht. Wir gehen jetzt einfach mal unseren Weg. Einverstanden. Einverstanden. Prima. Du hast monatlich dein Einkommen als Business Lady und was machst du momentan mit deinen Euros, die durch deinen beruflichen Erfolg dir zufließen?
1: Also ich bin ja jetzt erst seit der Corona-Krise mehr oder weniger äh, im Berufsleben, weswegen es an der Stelle nicht besonders viel Spannendes zu nennen gibt. Also es, ich habe eine München-typische Miete, die ich bezahle, ähm, mhm. Lebensmittelversicherungen und ab und zu kauft man sich mal was Schönes. Ähm, ja, ansonsten kann man nicht viel mit seinem Geld gerade anstellen. In Schule- und Uni-Zeiten habe ich noch einen Großteil von meinem Geld äh, in Reiten ausgegeben, was meine große Leidenschaft ist, aber das betreibe ich hier in München mittlerweile auf der Galopprennbahn in Riem. Und okay. da tauschen wir Reiten gegen Muskelkraft beim Ausmisten, weswegen ich da keine Ausgaben habe.
0: Ja, okay. Da heißt es äh, randglotzen und dann Reiten gehen. Genau. Ja, okay. Und die, die aktuellen Rücklagen: es ist ja zwanghaft, so wie gesagt, einen Teil für die Altersvorsorge wegzulegen, weil du angestellt bist. Und äh, wie baust du dir momentan schon so Rücklagen auf? Und gibt es so einen Bausparvertrag oder einen Aktiensparplan? Oder Wie geht man da ein bisschen strategisch vor?
1: Also ich schaue immer, dass ich auf meinem Konto durchaus äh, noch ein bisschen Geld rumliegen habe, falls irgendwas dringend sein sollte. Also Geld, an das ich äh, jederzeit ran kann, dass ich, über das ich jederzeit verfügen kann. Ja. Ähm, dann gibt es den klassischen Bausparer natürlich, in den ich einzahle. Und ähm, jetzt letztes Jahr habe ich angefangen mit Aktien und einem ETF hm. und äh, trade da ein bisschen und probiere mich da ein bisschen aus. Und ja, das war's bisher.
0: Okay, für Urlaub kann man kein Geld auslegen. Reiten kostet nichts mehr. Bei dir ist, äh, bei dir ist vermutlich eine Person, wo du einen Heimvorteil hast, der dich beraten kann. Das ist das korrekt so?
1: Ähm, ja, also ich habe da das Glück, dass ich äh, meinen Freundin Marcel habe, der äh, angefangen hat in einer Bank und damit durch seine Tätigkeit da auch einige Informationen, ähm, auch ja, valide Informationen äh, zu Investments und Geldfragen hat. Mhm. Ähm, da nehme ich dann auch immer gerne die Tipps und Ratschläge an und ähm, schau mal, ob sie zu meinen Gedanken dann auch passen. Weil Aktien aber jetzt nicht gerade sein Spezialgebiet sind, schaue ich ähm, da auch ein bisschen im Internet nach Infos, was da gerade so geschrieben wird und ich diskutiere auch gerne mit einem guten Freund, der auch tradet und das schon ein bisschen länger macht und auch mit ein bisschen größeren Geldbeträgen und ähm, da hört man sich auch gerne mal an, was der so zu erzählen hat.
0: Ja, du bist recht gesund unterwegs mit deiner Struktur. Ich sage mal Liquidität auf dem, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeld. Dann äh, ein Teil, der safe auf dem Bausparkonto geht. Jetzt geht das Aktientrading ein bisschen los, was auch so, so klingt es für mich, etwas Spaß noch macht. Dann man liest sich selbst ein, learning by doing. Man tauscht sich aus. Letztendlich gibt es aber auch äh, Bereiche, wo ein ganz anderes Fachwissen, eine andere Expertise gefragt ist, so wie dein Freund Marcel mich dazugezogen hat, dazu hat, als es im Denkmalimmobilienbereich für ihn interessant wurde. Wen, wen gibt es hier, wem vertraust du da?
1: Ja, also allgemein ist es für mich wichtig, gerade bei solchen elementaren Sachen wie Geldfragen, dass jemand ein gewisses Fachwissen mitbringt. Also das kann jetzt eine Ausbildung oder ein Studium sein oder auch jemand, der jahrelang in dem Bereich unterwegs ist. Ich muss mir aber auch sicher sein, dass die Person auf meiner Seite ist, weil dieses ganze Fachwissen bringt mir nichts, wenn derjenige mich, salopp gesagt, übers Ohr hauen möchte. Mhm. Deswegen schaue ich mir auch persönlich die Leute erstmal gut an und wähle da aus, wem ich vertraue. Gerade wenn wir im Bereich Immobilien sind, das ist ja bei einem klassischen Immobilienmakler auch so, dass er seine Objekte hat, die er gerne verkaufen möchte, weil er eine Provision bekommt. Ja. Und da ist aber nicht gesagt, dass dieses Objekt oder eines dieser Objekte zu mir passt. Er wird mir aber natürlich nur den Honig um den, ums Maul schmieren, damit ich eines der Objekte kaufe. Und dementsprechend ist für mich das System, das du anbietest, durchaus sinnvoller, weil ich sagen kann, du kannst mir durchaus auch Immobilien anbieten, aber du stehst irgendwo auf meiner Seite. Und berätst mich und äh, meine Bedürfnisse, hörst sie dir an und ähm, dann schauen wir gemeinsam, was zu mir passt. Und auch wenn das mal länger dauert, dann dauert es eben länger, aber man schaut halt, dass man das Objekt kauft, das auch wirklich zu einem passt und die Bedürfnisse auch erfüllt.
0: Ja, das ist ein Thema Richtung Gefühlswelt. Lass uns da vielleicht mal gezielt die Gefühle ansprechen in, in Bezug auf eine Geldanlage. Was, was macht dein Bauchgefühl, wenn du, wenn du hier im Finanzbereich aktiv Entscheidungen treffen musst im beruflichen Alltag auf der chemikerin ebene da bist du ja Vollprofi, kann man sagen. Entscheidungen zu treffen, wo man nicht eins zu eins zu Hause ist, da, da kommt vielleicht ab und an mal was auf. und Lass uns mal teilhaben, was dich so gefühlstechnisch bewegt. Ich wage mal vorab die Behauptung, dass man leichter und entspannter 100 Euro sich aufs Tagesgeld stellt oder einen Bausparvertrag oder auf einen ETF-Sparplan als vielleicht noch, wenn man sagt, ich kaufe jetzt mal für 200.000 oder 300.000 Euro eine Immobilie. Welche Gefühle, welches Bauchgefühl geht da einem mit?
1: Ja, also das, da gibt es durchaus einen Unterschied im Bauchgefühl bei den unterschiedlichen Summen. Also gerade bei mir als Berufseinsteiger ist es noch so, dass ich in etwas anderen Beträgen auch denke. Ich habe mein Taschengeld zum Beispiel seit der 10. Klasse mit Nachhilfestunden verdient. Und das sind dann auch 100 Euro schon viel Geld und dafür musste ich mehrere Stunden arbeiten. Von daher sind auch 100 Euro schon was, wo ich mir gut überlege, was ich mit denen mache. Aber bei einem ETF ist es ja zum Beispiel so, dass ich die Rate auch jederzeit stoppen kann. Das heißt, wenn doch mal was passieren sollte, dass ich das Geld nicht mehr habe, um es da zu investieren, dann kann ich sagen, okay, stopp und es ist sofort äh, verfügbar wieder.
0: Ja, das heißt, da ist eine, eine hohe Flexibilität letztendlich äh, gegeben. Und vor allem bei der Geldanlage, bei der Investition in Immobilien, wo es um mehrere hunderttausend Euro geht, da gibt es andere Bilder, die wir uns noch äh, in den Kopf malen können. Ich sage zum Beispiel, ich bin zehn Jahre verhaftet in einem Darlehensvertrag bei der Bank. Ich muss die Immobilie bezahlen. Ich bekomme vielleicht mal keine Miete, weil ich einen Mietnomade drin habe dann muss ich auch noch die Miete äh, aus eigenem Tasche bezahlen, Da zerstört mir die Wohnung, ich muss vor Gericht wegen Räumungsklage und, und, und. Das sind schon krasse Bilder, die wir uns hier gedanklich gönnen und da kommen Emotionen und auch Gefühle auf. Und wie ist es bei dir, wenn du dich gedanklich in diese Rolle versetzt oder ist es dir sogar möglich, über einen aktuellen Plan bezüglich eines Immobilieninvestments zu berichten?
1: Wenn du da schon so schön fragst, dann äh, können wir hier offenbaren, dass Marcel und ich zusammen nochmal eine Wohnung in Leipzig kaufen werden. Ähm, dementsprechend äh, sind das alles Gedanken, über die ich mir, ähm, die ich auch jetzt die letzten Wochen hatte. Ähm, als wir eine Wohnung ausgesucht haben, da hatten wir ja mehrere Angebote von dir auch. Ja. Ähm, einfach rauszufinden, was, was passt zu mir? Was kann ich mir auch leisten? Das ist für mich ja durchaus auch äh, eine äh, große Frage, also wie viel Wohnung ist überhaupt drin für mich, ohne dass ich große Risiken oder größere Risiken eingehe? Ähm, von daher, da war der Überlegungsprozess auf jeden Fall da. Da war es mir auch wichtig, mir vielseitige Informationen einzuholen. Ähm, da haben wir viel im Internet auch geschaut, wie mhm. sind ähm, die unterschiedlichen Bundesländer aufgestellt, wie sind die Konditionen. Ähm, außerdem dann natürlich auch, was ist mein Plan B, C und D, wenn eben solche Szenarien eintreten, die du da gerade aufgezählt hast. Ja. Ähm, auch wie kann ich mich absichern, alles Gedanken, die man sich macht. Und da habe ich eben viel mit meinem Marcel und mit dir geredet. Ja, und ähm, um das alles abzuklären und letztendlich haben wir uns dann entschieden, eben eine Wohnung zusammen zu kaufen, ähm, damit ich eben nicht das volle Risiko gehe, als jemand der noch kein riesiges Vermögen aufgebaut hat in der kurzen Zeit einfach schon mal anzufangen mit der Geldanlage weil man damit meiner Meinung nach nie genug äh, nicht früh genug anfangen kann ähm, ja von daher ja war der Überlegungsprozess auf jeden Fall da in den letzten Wochen
0: ja, richtig. Und wir hatten sogar einmal uns schon für eine Immobilie entschieden, sage ich es mal. Und dann kam ein Großinvestor und hat plötzlich uns das komplette Haus vor der Nase weggeschnappt, ja?
1: Ja, das war so eine Art betreutes Wohnen, wo man eine Wohnung erstehen konnte. Die hat uns auch sehr gut gefallen, einfach auch die Konditionen außenrum, weil der erste Bauabschnitt, der baugleich war, zum Beispiel schon gebaut war. Da kann man davon ausgehen, wenn jetzt nochmal genau das gleiche Gebäude gebaut wird, das werden sie ein zweites Mal dann hoffentlich auch hinbekommen, ohne Baumängel und so weiter. hätte hinfahren können, mir es anschauen können. Vielleicht ja, sogar ja. genau die Wohnung, die ich dann äh, im zweiten Gebäude gekauft hätte, hätte ich reingehen können. Ja, das hat dann alles leider nicht funktioniert, aber wir hatten ja schnell eine Alternative, die uns auch sehr gut gefallen hat. Ja, korrekt. Ähm, von daher ja, konnte man es verschmerzen.
0: Ja, ich mache in dem Podcast aktuell mit den Damen gerne so einen Vergleich Autoimmobilie. Ich habe gesagt, ich werde bewusst und klischeehaft auf den Vergleich mit Handtaschen verzichten habe ich gesagt, Auto gleich Immobilie und äh, da wollen wir herausfinden, welcher Immobilientyp bist du aus dem Bauch heraus. Ich nenne dir Immobilienarten und dann schauen wir mal, wo wir treffen. Wir wissen jetzt in unserem Fall, dass wir getroffen haben und ich würde jetzt so sagen, ich nenne die Immobilientypen und wir gehen nochmal zusammen bewusst darauf ein, warum wir uns für dieses in Anführungszeichen Fahrzeug entschieden haben. Einverstanden?
1: Alles klar, gut, dass du die Autos gewählt hast, weil mit den Handtaschen hätte ich ab einer bestimmten Preisklasse nichts mehr anfangen können.
0: Okay, ich auch nicht. Und zwar starten wir ganz klassisch mit dem Porsche, ein exklusives Auto, Toplage in einer A- oder in einer B-Stadt, Neubau- oder Denkmalimmobilie mit höchster Wohnqualität und ein mindestens bonitätsstarkes Mieterklientel. Dann in der gehobenen Mittelklasse den BMW X3, X5 als Art Klassiker, da sind wir weiterhin im Neubau oder am Bestand unterwegs, aber gehen raus aus der Stadt in die Speckgürtellage. Wir sind weiterhin auf einem gehobenen Niveau, wollen aber eher was Solides mit einem langfristigen Mietverhältnis. Und dann kommt es, wer kennt die nicht, den Evergreen, den VW Golf mit dem Motto, der rollt und rollt und rollt. Es kommt ein klassisches Bestandsobjekt in eher C- bis D-Standorten mit. Ganz normale Ausstattung, einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis und wo ich weiß, ich kaufe mir eine Immobilie, wo es notwendig ist und wo auch definitiv Potenzial drauf ist, die Mieten nicht sich noch entwickeln zu lassen. Und letztendlich der Hottie unter den Immobilien der Mini Cooper mit vier Rädern ein tolles city Cruising stattfinden lassen. Hier dann eher kleiner Wohnraum, Apartments in direkter Innenstadtlage, ab und an möbliert, mindestens eine Küche drin. Hier ist ein d Markt eine extrem hohe Nachfrage. Ich kann das Angebot nie und nimmer durch die Nachfrage decken. Wir haben hier überdurchschnittliche Renditen oftmals drauf und das sind die vier Typen. Und jetzt hau einfach mal raus, für welches, ich nenne es jetzt Auto, für welche Immobilienart ihr euch entschieden habt und warum.
1: Ja, also für uns war wichtig, eben diesen Plan B zu haben und der war in dem Fall von der Immobilie, die wir jetzt gekauft haben, dass man auch selbst einziehen kann. Das heißt, wenn man wirklich keinen Mieter findet, der einem zusagt, dem man seine Wohnung anvertraut, dann hätten wir auch sagen können, okay, wir ziehen in diese Wohnung ein. Mhm. Dementsprechend ist für mich gleich mal der Porsche rausgefallen, weil ich brauche den Schnickschnack nicht und das ist mir dann das Geld nicht wert, muss ich sagen. Ja. Das investiere ich dann lieber in andere Dinge. Ähm, von daher ist äh, das schon mal rausgefallen für mich. Ähm, die Speckgürtellagen haben wir uns angeschaut. Marcel hat ja seine wengmal auch im äh, Speckgürtel von Leipzig gekauft. Mhm. Ähm, hier gab es jetzt nichts, was uns wirklich zugesagt hätte. Und ich bin auch jemand, ich pendle jetzt mein ganzes Leben. Äh, in der Uni bin ich jeden Tag eineinhalb Stunden einfach gependelt und auch jetzt wieder eine Stunde. Irgendwann möchte man das dann auch nicht mehr. Vor allem, wenn man als Chemiker weiß, dass man ähm, dass man weiterhin auch ins Labor muss und nicht nur Homeoffice machen kann. Ja, ist richtig. Ähm, von daher war die Speckgürtellage für mich finanziell als Investment schon interessant, aber für den Plan B dann eben wieder weniger. Und letztendlich ist es dann der klassische Golf geworden. Ähm, es ist ein Neubau in Leipzig hat knapp mhm. 55 Quadratmeter und einen Balkon. Sieht äh, wunderschön aus von dem, was wir gesehen haben. Auch die Lage ist schön ähm, relativ zentral in Leipzig und es ist ein schöner Stadtteil. Da sind viele Häuser außen rum auch schon saniert. Ähm, und von daher gehen wir erstens davon aus, dass uns diese Wohnung mal gefallen wird für den Plan B und natürlich dann für den Plan A auch, dass sie sich leicht vermieten lässt, auch an Menschen, die mit der Wohnung gut umgehen werden und eben auch letztendlich, warum wir das Ganze machen, dass man eine Miete erzielen kann, die dann auch die äh, Kosten für das Darlehen ähm, größtenteils decken und ähm, sodass man mit der Immobilie dann letztendlich auch sein großes Ziel erreicht, äh, damit Geld zu verdienen.
0: Richtig. Und der große Profit der Immobilie neben der Lage, der Bausubstanz, der Bauqualität. Ihr habt einen stringenten Mietprüfprozess für die Immobilie erhalten von der Firma Conversio von Jens Rautenberg, der auch schon öfter hier im Podcast zu Gast war. Ich sage immer wieder, es ist der beste Immobilienprüfprozess deutschlandweit. Es ist vergleichbar aus der Wirtschaft heraus mit den Big Four Unternehmensgesellschaften, wo ja Marcel bei PwC Manager ist. Und es ist einfach tiptop die Analyse. Der Bauträger hier in Leipzig, Axel Klages, mit dem arbeite ich seit 2013 erfolgreich zusammen und da kann man sagen, dieses Investment, das wird Hand und Fuß haben, das wird euch Spaß machen und auch mir in der Vermittlung wieder Spaß machen. Das bedeutet, die Entscheidung bei euch war nicht aus dem Bauch heraus, sondern die war wirklich strukturiert, analysiert, durchdacht. Da kenne ich Marcel jetzt mittlerweile schon lang genug und da war der intern zu Hause in einem, in einem guten Sparring sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war auch ein Punkt, äh, der mir ein gutes Gefühl gegeben hat bei der ganzen Sache, dass du eben die Menschen, die hinter diesen Immobilien stehen, schon länger kennst, länger mit denen zusammenarbeiten, länger mit denen zusammenarbeitest und da ja, auch quasi Referenzen hast und mir sagen kannst, hey, die verstehen was von ihrem Job und ähm, machen das ordentlich. Und ähm, das hat mir dann auch bei der Entscheidung nochmal geholfen.
0: Ja, das ist richtig. Mit anderen Worten, gerade im Immobiliensegment ist es wichtig, dass Fachwissen da ist, dass Expertise, Erfahrung am Immobilienmarkt einfach voraussetzt, vorausgesetzt werden muss. Über diese Dinge verfüge ich durch meine Beratung im Segment die Immobilie als Kapitalanlage und gebe dieses Fachwissen auch eins zu eins gerne weiter. Du hast dein Expertenwissen auf breiterer Ebene im Chemiestudium dir angeeignet und Vertiefst nun dein Wissen in der Praxis bei Belfort. Belfort verkauft dein Wissen an deren Kunden. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir mein chemisches Grundwissen und natürlich auch mein Spezialwissen im Lebensmittelbereich, äh, im Studium, äh, angeeignet. Und äh, seit ich jetzt bei Belfort angefangen habe, ist es aber natürlich auch so, dass ich viel lernen musste. Also über Korrosion wusste ich persönlich jetzt vorher noch nichts, außer dass das jeder Laie auch weiß. Und dementsprechend musste ich da viel lernen und muss es auch noch. Also man lernt grundsätzlich nie aus, aber gerade in einer Branche, wo die so vielseitig ist, wo so viel kaputt gehen kann an Materialien und so weiter, so viele unterschiedliche Materialien auch, da kann man nie auslernen. Und da muss ich mich eben einerseits natürlich auch auf Recherche verlassen, aber eben auch auf meine Kollegen, die ich jederzeit ansprechen kann und sagen kann, hey, du machst das jetzt seit 20 Jahren, erzähl mir doch mal was über dieses Thema.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ich berate ebenso die, die Interessenten von mir offen und ehrlich, transparent. Ich sage immer maximal fair mit dem Ziel, dass du nach und nach im, im Finanzsegment auch Fuß fassen kannst, ein gutes Bauchgefühl bekommst und vielleicht äh, gelingt es uns sogar noch hinten raus, dass man noch Spaß zusammen mit dem Immobilieninvestment findet.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auf jeden Fall geschätzt, dass ähm, ich ein großes Angebot an Immobilien bekommen habe, die auch dem entsprochen haben, was wir vorher ähm, miteinander durchgegangen sind, was wir möchten, äh, was unsere No-Go sind. Ähm, das fand ich sehr gut. Wir haben auch offen über die Vor- und Nachteile von den Objekten gesprochen, womit man rechnen muss oder womit man rechnen kann. Ähm, und eben auch die detaillierten Rechnungen, die du erstellst, also wo du mit dem Gehalt und mit den ähm, Daten von der Immobilie einmal durchrechnest, was kommt auf mich in den nächsten zehn Jahren finanziell zu und äh, was kann ich erwarten, was ich bei diesem Investment verdiene. Das fand ja. ich alles sehr gut und hat mir alles geholfen. Ich bin Naturwissenschaftler, ich äh, mag gerne Fakten und Zahlen. Ähm, da kann das die Immobilie noch so schön in der Animation ausschauen, aber wenn die Zahlen nicht stimmen, dann wird das bei mir eben nichts und Deswegen fand ich diese Datenlage auch sehr gut.
0: Ja, das klingt gut. Prima, das freut mich. Liebe Nina, ich sage danke an dich für den Talk. Es werden mit Sicherheit Damen durch deine Erzählungen sich angesprochen fühlen und möglicherweise gelingt es dieser Dame durch den Immobilien-Podcast-Talk zwischen uns zwei, auch dann die, den ersten Schritten ein Investment zu machen.
1: Ich will mich auf jeden Fall auch bei dir bedanken für die Chance, dass ich hier mitmachen darf. Ähm, natürlich soll es nicht nur junge Frauen ansprechen, äh, sondern auch andere Berufseinsteiger, äh, die sich vielleicht auch schon Gedanken über ihre Finanzen machen und wie sie sich ihr Vermögen aufbauen sollen. Äh, da kann man, wie gesagt, nie früh genug anfangen. In meinem Alter hat man vielleicht noch viele andere Sachen, über die man nachdenkt, aber je mehr Zeit man da verschwendet, da ärgert man sich später drüber. Von daher sollen sich nicht nur die äh, Frauen anges angesprochen fühlen, sondern natürlich auch die Männerwelt. Ähm, auf euer Geld, macht das damit, überlegt euch was. Solange ihr nichts tut, ist es was Gutes.
0: Das ist ein guter Aufruf und genau äh, mit dem Aufruf gehen wir heute in den Abspann. Nina, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mich gefreut. Es war wie immer unterhaltsam, ob mit dir oder mir, mit Marcel. Es macht mir zumindest immer Spaß. Dankeschön.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war die Podcast-Episode der Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und ich freue mich auf weitere tolle und interessante Damen in den kommenden Wochen. Bei Fragen zu heutigen Podcast-Folge, Wünsche oder dem Interesse an einem Kennenlern-Talk mit der lieben Nina Simon oder auch mir, bist du herzlich eingeladen. Du findest uns beide auf LinkedIn, einmal unter Nina Simon oder mein Name, Marcel Keller. Wir verlinken die Shownotes unten unsere Kontaktdaten rein und dann gibt es nur noch eins, den Weg ins Kennenlernen zu suchen. Ich freue mich auf dich und sage auf bald.